0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 지금 현재로서는 한일관계가 좋지는 않죠 노력을 해야 되는데 일본 쪽에서 먼저 사지하는 마음으로
0: 가지고 오는 게 저는 맞다라고 생각을 했죠
1: 오히려 일본이 좀 한국하고 관계 개선을 위해서 더 노력을 해도 우리가 해줄까 말까 하는 것 같은데 그런 의지는 별로 없는 것 같고 한국을 좀 낮게 보는 마인드가 아직 있는 것 같아요
0: 아니 일본이랑
2: 사이 좋게 지내서 좋을 게 뭐가 있어 북한이랑도 사이 안 좋은데 일본이랑까지 신경 쓸수 있을까요? 그 양측에 다 책임이 있지 않나 생각이 듭니다. 근데 이게 의지만으로 될 일은 아닌 것 같고 적절한 타협점을 찾아야 되는데 그러니까 민간 차원에서 뭔가 해결할 수 있는 방안을 제시한 거는 좋다고 보나 개선이 돼서 양국이 교류를 하고 장기적으로는 우리나라가 평화롭고 잘 사는 데 도움이 되지 않을까
1: 이웃 나라니까 잘 지내야지 지금 국제정세가 이렇잖아요 주변의 나라들이 그러니까 <웃음> 아, 힘을 모아야 되지 않겠나 그런 생각에
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 8월 15일 광복절입니다. 우리 민족이 일본 제국주의의 압제로부터 독립해서 주권을 되찾은 날이자 대한민국 정부 수립을 선포한 날이기도 하죠. 이 광복절은 우리 이웃국가인 일본 이 가깝고도 매우 먼 나라와의 관계를 떼어놓고는 말할 수 없는 날임은 또 분명합니다. 정치, 경제, 사회, 문화 등 다방면에서 서로 영향을 주고받으면서 실타래처럼 얽혀있는 우리나라와 일본과의 관계는 최근 몇 년간 전후 최악의 수준에 와있다고들 평가합니다. 양국의 정치 지도자가 바뀌면서 관계 개선 의지를 보이고는 있지만 복잡한 국내외 정세와 해결 기미가 안 보이는 과거사 문제를 고려할 때 그리 쉬운 상황은 아니겠죠. 77번째 광복절을 맞이해서 돌아보는 한일관계. 오늘은 특별히 전직 주일대사 두 분을 모시고 한국과 일본 양국의 과거, 현재, 미래에 대해서 진단해보고 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론. KBS 열린토론. 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 지난 이명박 정부에서 제19대 주일대사를 지내신 분입니다. 신각수 전 대사 나오셨습니다.
1: 예, 반갑습니다.
0: 자 그리고 문재인 정부에서 제25대 주일대사로 지난달까지 자리에 계셨던 분이기도 하죠 강창일 전 대사 함께해 주셨습니다
2: 네 안녕하세요 강창일입니다
0: 자 오늘 광복절 77주년인데요 어, 한일 양국 관계에 대해서 이제 짚어보는 그런 시간인데 요번 해의 광복절은 어떤 의미로 좀 보는 게 좋을까라는 데 대해서 한번 말씀을 두 분께 요쭙고 싶네요 어, 먼저 강전 대사님 말씀 좀 주실까요
2: 예, 네, 77일 세븐세븐 아주 숫자가 좋군요 예. <웃음> 에~ 한국과 일본 얘기하면 지금 한국에서는 새로운 에, 윤석열 정부가 탄생했고 일본은 이제 작년입니다마은기시다새 총리에 의해서 지도 체제가 이제 만들어졌어요 네. 그리고 이제 한일 관계 이제 정상화될 때가 됐어요 그 사이에들 이제 많이들 노력을 해서 많이 풀려 있고 실무적으로는 거의 돼 있거든요 네. 이제 결단. 어, 이 필요할 때가 아닌가, 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 오래 끌지 말고, 어, 디테일한 부분에 대해서 많은 차이가 있습니다만은, 역지 사지적 입장에서 금년도에는 좀 정상화 됐으면 하는 바람이고, 어, 뭐, 이거야 뭐, 이 정당을 떠나서, 음. 이 뭐, 한 일본 자일 문제, 문제에 대해서는 여야가 저는 없다고 생각을 하고 있습니다. 제가 한일원년명 회장도 오랫동안 했었습니다마는 그래서 여야가 힘을 합쳐서 좀 문제를 풀었으면 좋았다.
0: 이렇게 생각을 네. 하고 있습니다. 어, 겉보기에 는리 그간 많은 실무적인 노력들이 좀 있었던 네, 것 같네요. 예. 공부는 아마 뒤에서 좀더 자세히 들어보면 네. 좋을 것 같습니다. 신각수 대사님은 어떠신가요?
1: 예, 방금 강대사님 말씀대로 현재적 관점에서 보면 한일 관계가 굉장히 어려운 시기를 지금 지나고 있습니다. 이 한국에서 새로운 정부가 출범하면서 그렇게 어려운 한일 관계를 리셋하는 좋은 계기가 왔고 한일 관계의 악화가 거의 10년이 돼서 잃어버린 10년이라고 늘 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 강다수님 말씀대로 이번 광복절이 한일관계를 다시 회복의 길로 들어가게 하는 아주 소중한 모멘텀이 되었으면 하는 그런 바람의 음. 예, 광복절이 아닌가 이렇게 생각합니다 예, 그 바람을 담아서 예. 오늘
0: 광복절에 대해서 이제 얘기를 나누게 될 텐데요 마침 이제 신대사님께서 이제 10년에 잃어버린 세월을 얘기해 주셨는데 그게 이제 지난 이명박 정부 이제 시기부터 이제 시작된 것이잖아요
1: 그렇죠. 예. 그게
0: 이제 뭐 책임 문제나 원인 문제를 따지기보다 확실히 10년 동안 훅 하고 나빠져서 그게 유지가 된 건지 차츰 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 더 나빠진 건지 예. 어떻게 보는 게 좋을까요
1: 글쎄요, 뭐, 이 관점의 차이가 있을 수 있겠습니다만, 사실 10년 동안 두 번의 리셋 기회가 있었습니다. 왜 그러냐면 두 번, 세 정부가 한국에서 출범했고 음. 어, 일본도 뭐 비슷한 상황입니다. 물론 음. 아베 총리의우은 7년 8개월이라는 아주 긴 기간을 했습니다만은 예. 전 그러한 그이 양국에서 세 정부가 출범할 때좀 어려운 관계를 좀 이렇게 뒤바꾸는 음. 그런 계기가 있었습니다만 그걸 살리지 못했고 그러는 가운데 악화된 시간이 길어지면서 일종의 복합 다중골절 상태가 됐습니다. 아, 그래서 과거에 이제 한일관계가 65년에 수교된 이후에 57년이 됐습니다만 음. 40여 년 지날 때까지는 한 5, 6차례 위기가 있었습니다. 짧은 시간에 극복하고 음. 이렇게 조금씩 조금씩 이렇게 위로 올라가면서 싸워왔습니다. 그런데 2012년부터는 계속 내리막길을 음. 걸었고 예, 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 또 거기에는 굉장히 구조적인 문제들이 겹치면서 예. 상당히 그 눕속에 빠져서 호우적거리는 그런 상황으로 지금 한일건가 변한 것이 아닌가 예, 예. 그런 생각을 하게 됩니다. 복합 다중
0: 골절인데. <웃음> 네. 고 표현을 써주셨어요. 네, 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 네. 그러니까 그 10년의 막바지 쯤에서 이제 또 네. 이제 대사를 하셨잖아요. 자, 강대선님 어떠세요?
2: 예, 비슷한데요. 저는 그래서 이 갈, 관계의 구조화 구조화라는 그 용어를 쓰면서 설명을 하고 있어요 음. 이게 한두 정치 내에서 해결될 문제가 아니고 아주 상황의 변화들이 있었죠 한일에서 또 국제 전략상의 차이도 있고요 예. 그래서 이제 한일에서 남북 평화 분위기 일본에서 뭐 반대하거든요 예. 뭐 그런 것도 있고 이제 일본이 반중 정책을 쓰고 있잖아요. 우리는 이제 거기서 좀 비켜놔 있죠. 여기서도 좀 차이 이렇게 이 동아시아 전략 자체에서 음. 우선 일본과 한국이 좀 차이가 있다. 그러나 더 중요한 문제는 한국이 커버렸어요 일본이 되게 한국을 경쟁관계로 느껴요. 그리고 일본에서는 잃어버린 30년이라는 용어를 쓰죠. 또 가치본 소득 같은 건 한국이 더 높습니다. 빨리 달려나가고 있어서 여기서 일본은 일종의 경쟁심이 예. 또한 작용하고 있어요. 또더 중요한 거는 또 일본에서 의 한국에 대한 인식 이게 또 세대별로 차이가 있어요. 음. 지금 과거에 정치했던 7, 80대 신정치인들은 아하하해서 뭐통 크게 움직이는 곳인데 지금 60대, 50대는 그런 이 통큰 정치를 그 못하고. 어~ 되게 경쟁심 적대감을 느끼는 그런 부분도 없지 않아 있어요 음. 그런데 저간들 주장하는 것은 한일관계 악화되는 것은 일본을 위해서도 한국을 위해서도 한국 국민을 위해서 일본 국민에서 좋지 않기 때문에 바로 빨리 우호정진 관계청소화 시켜야 된다 이런 주장을 했고 많은 분들이 동감을 해 줍니다. 예. 그래서 이제 그 사이에 이제 많은 이 실무적으로 많이 얘기들이 됐는데 이제 결실을 맺어야 된다 뭐 이런 주장을 하는 것이죠. 예. 예.
0: 뭐 방금 그 나름대로 그~ 그~ 사실은 복합적인 이유지만 구조화된 네. 이유이긴 하지만 그래도 주된 골자를 한번 좀 짚어 주시긴 했습니다. 이제 일단 아 일본과 한국 사이의 관계에서 큰 장애가 되는 것 중에 하나가 이제 일본의 사정이 어렵다는 거. 그렇죠? 그리고 그렇죠. 한국에 대해서 예전처럼 여유 있게 대해 주기가 상당히 좀 여유가 없어요. 상태라는 예. 거. 그래서 이제 예전에 경제 관계라든가 과거사 문제를 좀 분리하면서 뭔가 예, 그래요. 통 크게 나아갔던 것들을 못 하고 있다라고 하는 거 어떻게 생각하세요?
1: 예, 그러니까 음. 기본적으로 음. 과거의 그 한일 관계의 위기는 과거사 문제 이제 국한되었던데 반해서 음. 어 이번에 이제 장기 악화에 그 단층되는 크게 네 가지로 확대가 됐습니다. 음. 뭐냐면 과거사 외에도 영토 문제에다가 이 중국의 부상에 따른 지정학 문제, 네. 예, 거기에다가 이제 이 관계가 악화되면서 국민 감정, 음. 어, 국민의 인식의 차이가 음. 굉장히 커졌습니다. 그렇죠. 예, 예. 그게 결국은 어 신뢰 자산의 이제 사, 상실이라는 음. 그런 측면으로 이제 확대돼서 이 굉장히 이, 이 한일 간의 전선이 확대됐고 그뒤 예. 그 배경에서 아까 음, 우리 강교사님도 말씀하셨듯이 한일 간의 경제 격차가 많이 줄었습니다. 음. 지금 구매력 기준으로 1인당 소득은 이미 넘어선 지 예. 오래됐고요. 아마 올해의 실제 명목 GDP, 1인당 GDP 면에서도 음, 음. 같아질 겁니다. 그런데서는 여러 가지 이제 그 부적응, 아직도 적응하지 못한 네. 그런 측면이 있고 또 하나는 이 한일 간의 전전 세대에서 전후 세대의 세대 교체가 상당히 큰 영향을 미치는 것 같습니다. 그리고 또 하나는 역시 지난 정부 때 얘기입니다만 일종의 우리나라에서는 좌파민족주의적인 성향이 있고 일본에서는 우파민족주의적인 성향이 부딪히면서 이것이 역사수정주의에 대한 반발로 인해서 우리나라에서는 반일. 네. 일본에서는 혐한 네. 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 이렇게 해서 이제 부딪히는 거죠. 음. 이런 것들이 이게 서로 상승작용을 일으키면서 한일관계를 굉장히 어렵게 하면서 어떤 현상이 나타났냐면 상호경원현상이 나타납니다. 네. 한국에서 우리 대외정책상에 일본이 사라지고 일본의 대외정책상에 한국이 사라지는 그런 현상이 벌어지다 보니까 사실 2020년대라는 거는 에 복합 태전환기이기 때문에 한국과 일본과 같이 가치가 어 같은 아시아에서 지금 OECD 회원국은 한국과 일본밖에 없습니다. 그러니까 선진국이라는 얘기죠. 이 선진국의 민주주의와 시장 경제를 공유하는 국가가 더 협력을 해야 하는데 그러한 당위와는 거꾸로 현실은 어 거꾸로 가는 거죠. 상호 경원에 의해서. 서로 손해를 보는 거죠. 상호 경험을 하면 이런 상황에서는 더더욱 손실이 불어나는 겁니다. 예, 예. 그면데도왜 그러느냐. 이성이 아닌 감성으로 자꾸 접근하는 겁니다. 한일 예, 관계가. 예. 그러니까 더더욱 안 풀리게 되고 그러고서는 이게 지금 올해가 광복 77주년이고 한일 수교 57주년입니다. 그러면 반세기가 지났고 그 광복으로부터 2차 세계전이 끝나고서부터는 거의 이제 75년을 넘어서서 음. 이제 100년으로 이제 가고 있는데 그만큼 시간이 경과했음에도 불구하고 한일 관계가 오히려 거꾸로 자꾸 후퇴하는 이러한 아주 뭐라고 할까요. 이 굉장히 이 헝클어져 있고 그를 풀기 어려운 그런 상황까지 온 거죠, 지금. 예. 그 말씀
0: 또 마침 주셔서 인식 격차라든가 이런 것에서 아까도 우리 그 시민들 이야기 들어보면. 아, 굳이 뭐, 일본하고 잘 지낼 필요 있습니까? 그럼요, 그럼요. 네, 특히나 그치. 이제 자존심 굽혀가면서 잘 지낼 필요 네. 있습니까? 라는 인식이 굉장히 강하시잖아요. 네. 아마 일본도, 아우, 굳이 또 한국하고 뭐. 그래요. 네, 잘 지낼 필요 뭐 있어? 라는 게 이제 있다 보면. 그렇죠. 사실은 손해를 그치. 보고 있는 건데, 우리 그냥 서로 모른 척 하는 게 그냥 차라리 네. 나. 이런 상태로 지와 네. 있다는 말씀이시잖아요. 네. 네. 실제로 우리가 그 이분들께 사실 하는 관계가 나빴을 때 굉장히 안 좋은 것들이 많다라는 걸 어떻게 좀 설득할 수 있을까요?
2: 저기, 네. 우선은. 한국하고 일본이 경제로 너무 얽혀 있어요. 예. 네. 오랜 역사를 음. 갖고 있죠. 자, 우선 지정학적으로도, 어, 뭐, 뭐, 천 년, 이천 년 계속되는 거예요. 가장 가까이 있는 나라 아닙니까? 음. 이제 중국이 큰 나라가 있고, 이쭉 역사적으로 쭉 그런 이 지정학적인 깊은 관계 음. 또 이제 우리가 일제시대 때 식민지 경험도 있고, 거기도 경제 문제가 되게 얽혀 있어요. 음. 그 다음에 기술 문제, 테크닉 문제도 그렇고, 다음에 이제 1965년 국교 정상화 이후에는 우리가 종속경제라고 얘기할 정도로 일본하고 한국경제가 얽혀 있어요. 그래서 좀 상하적 관계. 그렇죠. 우리는 아주 그걸 잘해서 이제 협업, 음. 분업체계로 이제 많이 발달시켜서 여기까지 올라왔지 않습니까? 이거는 우리가 인정해야 돼요. 음. 문재인 대, 전 대통령도 지난번에 작년 3일절때 그런 발언을 했어요. 일본 덕분에 일본의 경제협력으로 인해서 한국도 경제성장을 할수 있었다. 네. 이건 사실이에요. 이, 이거 이런 거이 것까지 우리가 감정적으로 거부하면 그, 하면 어렵고요 그건 사실이고 그러면서 기계 하나 이 소부장 문제 나왔지 않습니까 기계 하나도 전부 일제예요 네. 일제 그리고 우리가 뭐 수출하지 않습니까 지금도 계속 무역 적자예요 뭐 200억 300억 달러 적자 이정 그 얘기는 뭔가니까 서로 사고 팔라는 게 많아졌다는 얘기죠 음. 그러니까 일본에서 물건 사다가 물건 만들어서 외국에 팔고 그게 그러니까 네. 돈 벌고 또 일본에 갚고 이런 식으로 문화적으로, 역사적으로, 뭐, 언학적으로, 모든 게 비슷한 게 너무 많죠. 지금 세계가 지금 신냉 전체제로 오면서 되게 어렵지 않습니까? 서로 힘을 합쳐서 우리가 뚫고 나가자. 뭐, 이런 주장을 계속하고, 이런 문제에 대해서 뭐, 거기에서 잠깐 말씀하신 한국에서도 그래요. 뭐, 일본하고 좋아질 필요는 뭐 있느냐. 또, 일본에서도, 뭐, 한국은 뭐, 아예, 뭐, 이제 손끊 자. 이런 사람도 있어 저는 그 10%도 안 됩니다. 예. 네. 그, 일본서도, 그, 뭐, 반한, 뭐, 혐한 발언들 하고, 뭐, 우익들이 있죠. 10%도 안 돼요. 그런데 그 사람들이 조직된 힘을 갖고 있어가지고 되게 정치인들이 어려워해요. 막 매일 사무실 앞에 가서 뭐, 데모하고 하니까 귀찮기도 하고. 저 대사관에 있으니까 우리 신대사님도 경험했을 텐데 네. 일주일 한 번씩 매일 그 우익계 애들 네. 그에사로 와서 떠들어요. 네. 뭐, 돌아가라. 뭐, 네. 이렇게 하면서 그런, 그데그 사람들이 조직화돼 있어요. 음. 그래서 뭐, 이. 조직화된 소수라는 말이죠. 예, 소수. 조직화된 예. 소수에요. 이 사람들이 전체를 좌지우지하려고. 그래서 저는 일본의 진정한 정치인이라 그러면 그걸 뚫고 나가야 된다. 네. 그 겁먹지 말아라. 음. 80%가 있지 않냐. 음. 지금 뭐 일본에서 보기 되면 한일 관계 좋아지면 뭐이 일본에서 좀 정치적 어렵다. 뭐 이런 얘기를 많이 해요. 또 한국에서도 뭐 한일 관계 뭐 좋게 얘기하면 뭐 정치적 손해본다. 이런 얘기 또한국에서 많이 해요. 여기서 네. 반일 프레임, 반한 프레임들이 있는데 진정한 정치는 그런 것 끌려다녀서 안 돼요. 과감하게 나가야 돼요. 그건 지시다 총리한테도 하고 싶은 얘기고요.
0: 알겠습니다.
1: 네. 말씀하셨습니다. 그, 한일 양국에서 서로 음. 이제 그 상대방의 중요성을 과소평가하는 성향이 이제 늘어났는데 사실 현실은 이렇습니다. 뭐냐면, 지금 한국과 일본을 둘러싼 동아시아의 전략 환경을 보면 북한은 이제 곧 사실상 핵 무장국가가 됩니다. 제가 보기엔 이건 시간 문제인 것 같고 어 지금 뭐 비핵화 교섭도 재개되지 않은 상태로 계속 어 북한은 핵과 미사일 능력을 늘려가고 있고 이런 상황에 덧붙여서 중국의 부상에 대해서 우리가 좀더어 냉정하게 판단을 해야 할것 같습니다. 왜 이런 말씀을 드리냐면 2030년 이전에 아마 중국이 미국의 GDP를 따라잡을 겁니다. 그리고 지금 전망에 하면 2030년대 중반이 되면 미국과 일본의 GDP를 합한 것보다 중국과 홍콩의 GDP가 더 많아질 것이다. 그리고 뭐 시진핑 주석이 그 내세우고 있는 중국몽의 내용을 볼것 같으면 기본적으로는 수직적인 국제 질서관을 가지고 있습니다. 음. 뭐 강대국 관계라든지 뭐 이런 신형 대국 관계라든지 뭐 이런 것들이 기본적으로 보면 동아시아 내에 중국을 제외한 국가에 대한 어떤 영향권을 설정하려는 그러한 의도를 가지고 있는 게 명백한데 음. 이거에 대해서 우리가 과연 어떤 방식으로 대처할 것이냐 일본 미국 그리고 그외 인도라든지 호주라든지 이런 나라들과 함께 중국이 지금 우리의 경제적 번영과 안보를 가져왔던 자유주의 국제질서에 순응하는 그런 식으로 바뀌게끔 하는 데에는 엄청난 그런 노력이 필요합니다. 그런데 그 핵심은 제가 보기엔 일본과 미국입니다. 예. 예? 그, 그런 차원에서 우리가 좀더 냉정하게 일본의 필요성을 좀 봐야 할것 같고요. 음. 좀이 우리 입장에서는 좀 안타까운 일이지만 미국의 대아시아 정책은 사실은 일본의 프리즘을 통해서 전개되는 게 예. 현실입니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 일본과 잘 관계를 가짐으로 해서 한미동맹도 좀더 우리가 아주 좋은 안보 기재로 활용할 수가 있고 대북 문제라든지 또는 중국의 부상에 따른 우리의 전략적인 공간을 마련하는 데 있어서 굉장히 유용한 수단이 될수 있는 겁니다. 그런데 한일 관계가 나쁘면 그것이 안 되는 것이고 이 한미일 삼각공조를 통해서 동북아에서의 어떤 안보 불안이나 위협에 대처하는 그런 점에서 상당히 문제가 있고요 경제적으로도 아까 우리 강대사님도 말씀하셨습니다만 지금 4차 산업시대 아닙니까? 4차 산업시대는 한국도 처음 들어가는 거고 일본도 처음 들어가는 겁니다 한국과 일본의 경제는 그 면에 있어서 상호 보완성이 상당히 강합니다 그리고 인프라라든지 또는 자원 개발이라든지 이런 분야에 있어서는 한일 간의 협력을 하게 되면 제3국 시장에서 엄청난 효과를 가져옵니다. 그래서 제가 이제 2011년에 대사로 갔을 때 조사를 해봤더니 2009년, 10년, 11년, 3년간에 1.7조 행의 3국 간 협력이 있었습니다. 한일 관계가 좋으면 이러한 식의 협력을 통해서 재상국 시장에서 서로 발전을 하고 또 요즘 가장 문제가 되는 기후변화 대응 문제라든지 에너지 전환 문제에 있어서 한국이나 일본이나 에너지 섬입니다. 서로 협력을 했을 때 상당한 시너지 효과가 예상되는데 관계가 나면 그건 달성할 수가 없습니다. 예. 그리고 외교적인 측면도 마찬가지입니다. 유엔에서 한국과 입장이 가장 가까운 국가군이 어디냐면 EU, 일본, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 멕시코 이런 나라들입니다. 예. 그러니까 한일 간에 그만큼 외교적으로 어 협력을 해서 지역 문제라든지 또는 글로벌 이슈라든지 이런 분야에서 상당히 상호 이익을 누릴 수 있는데 관계가 나쁘기 때문에 그걸 다 놓치고 있는 겁니다. 상당한 기회비용을 지불하고 있는 거죠. 그러니까 그런 차원에서 본다면 우리 국민들도 좀 한일 관계를 그냥 양국 관계만 볼 것이 아니라 다양한 측면에서 과연 어떠한 이익이 있을지에 관해서 냉정하게 판단하고 과거사는 과거사대로 잘 처리해 가고 현재 미래를 과거사 때문에 다 우리가 버려서는 우리 전체 국익에 상당한 손상이 있기 때문에 그런 점에서도 우리 국민들이 조금 더어 관심을 가지고 지켜봐야 할것 예. 같습니다. 예.
0: 그 지금 여러 가지 지적해 주신 그런 부분들 한일 관계가 좋아 좋아야 할 이유에 대해서. 예. 네. 예를 들면 이제 뭐 기후 협약에 관련된 문제, 선진국으로서 일단 네. 일정한 책무의 문제. 어, 그 다음에 과거로부터 얽혀왔던 산업구조, 그 다음에 미래로 또 이제 재창존해 나가야 될 산업구조상의 연관관계 등등의 측면에서 한미관계가 좋았을 때 훨씬 더 좋은 시너지 효과가 날 거다에 대해서는 그렇게, 전문가들에서는 뭐 그렇게 반대하지는 않을 것 같은데요. 예. 대신 이제 북중 문제와 이제 한미일 사이의 관계 문제 예. 이 부분에 있어서는 안보관도 좀 약간 다르고 국정세를 보는 데도 좀 달라서 예. 혹시라도 다른 예. 의견이 좀 있으십니까?
2: 무슨 말이죠. 음. 아까 신자재님께서 말씀했었는데, 일본은 벌써 세계 전략을 세웠어요. 네. 그게 인도태평양 시대. 뭐 이렇게 딱 제시를 해서 미국과 손잡아서 미국과 뭐 인도, 뭐 호주 뭐 이런 데다서 인도태평양 시대. 음, 몇년 됐죠. 이제 본격적으로 이제 시작이 됐어요. 한국은 이제 거기에 이렇게 쿼드, 거기에, 에안 들어간 부분도 있고 못 들어간 부분도 있고, 그는좀 이, 좀 나중에 두고 봐야 되겠어요. 그런데 이번에 윤석열 정부는 거기 들어가고 싶다는 입장은 표명했어요. 음. 이제 후보 시절에. 우선은 말이죠. 보게 되면 이제 일본은 아주 명확히 세워버렸어요. 친미 아주 명확해요. 예. 네. 그러면서 반중. 그런데 한국과 거의 관계는 반한이냐 아니냐, 아니냐. 이게 확실히 정하진 않았어요. 음. 겉으로 보기에는 반한처럼 비치는데 일본에도 겪고 도움이 안 되거든요. 예. 그래서 이제 한국 문제는 퀘션 마크예요. 그리고 일본이 반북 이렇게 예. 했죠. 예. 그러니까 이제 한국까지 하게 되면 일본은 전그 주변 국가 좀
1: 반으로 동구, 미국 빼놓고는 다해는 거예요. 예.
2: 뭐 저기 호주 이런 데 빼놓고는 음. 그러니까 우리도 이제는 신냉전 시대에 이 피동주로 쫓아다닐 게 아니고 우리도 단대한 세계 전략을 세워야 되겠다 이런 생각을 하게 되죠. 중국하고는 말이죠. 우리 반중, 그는 저런 상책이 아니라고 봐요. 네. 그게 이제 여러 가지 지금 기업하는 사람들 되게 좀 어렵게 생각하는 부분인데 연중, 연대를 해야 돼요. 그게 전략적 차원에서 우리가 이 동반자 관계를 필요에 따라서 네. 연중, 그러니까 친미 친일 연중 그리고 북한하고는 말이죠. 어 일본은 이제 반북 이렇게 하겠는데 우리는 저는 화북이라는 용어를 쓰고 네. 싶기에 평화 화평. 평화의 관계를 유지해 나가야 된다. 여기에서 딱 보게 되면 일본하고 우리가 이 세계를 에서 엄청 차이가 있어요. 음. 당나라 일본이 정하지 않은 부분이 이제 한국과의 관계인데 지정학적인 위치가 있지 않습니까 관계도 있지 않습니까 그래서 손을 합쳐야 된다. 이렇게 하게 되면 엄청나게 그러제 한국과 일본이 맞아떨어지는 부분이에요. 예. 그 부분에 예. 그걸 가지고 일본과 한국이 앞장서서 이세계를서 웅비해 나가자. 음. 둘이서 손잡고. 반도체 부분도 우리는 큰 전략이 있는데 일본은 세삼 부분에서 되게 힘이 있지 않습니까 음. 일본의 그 세삼과 한국의 큰그통큰그이 융합력이란지 이런 거 합치게 되면 세계적으로 공비할수 있으니까 제발 이제 정치인들이 이제 한일 관계 악화시키지 마라. 뭐 저는 예. 그렇게 정치인들한테 얘기하는 거예요. 예. 경제적으로 엄청나게 할수 있는 부분이 있거든요. 음. 예. 예,
0: 네, 알겠습니다. 두 분의 이제 견해가 상당 부분은 유사하면서도 이렇게 살짝 차이가 나는 부분이 있다면 적어도 이제 미국과 일본 간의 관계를 친하게 만드는 건 좋으나 중국과 이제 북한 문제를 대하는 데 있어서는 일본과 무조건적인 보조를 맞추기는 좀 어려운 측면들 그 부분을 지적해 주신 거고 또 신대사님 쪽은 그래도 이어 자유민주주의 체제와 진영의 관점에서 봤을 때 거의 상당히 많은 영역에서 일본과 우리가 겹치기 때문에 그 관계를 유지해 나가기 서더 필요하게 관계 개선을 해야 된다 이렇게 일단 정리를 좀 해보도록 하고요 예, 이따가 이제 아마 이북 만미에서 아마 한일 관계를 어떤 시각에서 다시 개선해 나갈 것인가 이 부분은 좀 논의를 했으면 좋겠습니다 제가
1: 그부분 잠깐만 조금 더 부가 설명을 드리면, 우리가 이제 한미동맹을 기축으로 해서 우리 대외정책을 전개하는데, 예, 그 그기축을 보호 보호하는 그 아주 가장 튼튼한 보호 관계 중에 하나가 저는 안정되고 건전한 한일 관계라고 네. 생각을 합니다. 예. 네. 네. 그렇다고 해서 우리가 중국과 뭐 관계를 적대적이나 어떤 뭐 반중이나 뭐 이런 관계로 가자는 것이 아니고 네. 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 중국과는 어차피 이 가치가 다르기 때문에 일종의 화이 부동의 한계가 있습니다. 네. 그래서 어그 가치가 다른 것을 전, 전 전제로 해서 상호 존중하면서 상호 이익에 기반한 관계를 구축해 나간다. 라는 차원에서 어떤 면에서 보면은 한미동맹을 하는 가운데 우리의 전략적 공간을 찾아서 한중관계를 관리하는 예. 그런 식으로 가자는 얘기입니다. 그렇기 예. 때문에 제가 보기엔 뭐 우리 강대사님하고 그렇게 의견이 크게 다른 것 같지는 않습니다. 알겠습니다. 예. 예. 그러니까 일본의, 일본과
0: 미국과 일본 관계를 우리가 예. 내린데 있어서는 전략적 우선순위 명확하게 하고 예. 대신 이제 북 중, 중국이나 북한에 대해서 우리가 적대하거나 뭐 반대하거나 그런 방식으로 아니, 문제를 풀 필요는 없다. 네, 예. 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 자 그러면 어, 다시 또 이제 사실은 일부에서 얘기해야 될 굉장히 중요한 내용을 어, 지금 아직 못 다뤘는데요. 네. 네, 네. 이 부분도 굉장히 길게 다뤄질 것 같은데 네, 네. 되도록이면 일단 압축하고 예. 2부에서 좀더 한번 연결해서 해보면 어떨까 싶은데요. 예. 사실 최근에 가장 큰 문제는 결국에는 어 대법원 판결이죠. 음, 네. 어, 강제징용 문제, 강제 동원 문제에 대한 배상 판결, 일본 기업의 네, 네. 배상 판결이 난 이후로 네. 이 부분에 대해서 이제 일본 정부가 상당히 이제 반발을 하면서 말로는 이제 그것에 의한 보복은 아니라고 했지만 이른바 소부장 산업에 연관된 네. 수출 규제 조치를 취하면서 이제 급속하게 경제 관계나 과거사 문제가 분리돼 있던 음. 게 하나의 문제로 돼버린 네, 네. 그런 상황이죠. 네. 자이 부분에 뭐. 다 어떻게 해서 이렇게 된 거다라고 얘기해보다는 이게 정말 풀릴 가능성이 있는 부분인가. 음. 무부터 어떤 매듭부터 푸는 게 맞는 것인가에 네. 대해서 좀 얘기를 좀들어보까요 예, 그렇죠.
2: 우선은 뭐 제가 현장에서 음. 당신은 국회는 할 때니까 현장에서 어 뛰었었는데 2018년도 10월에 판결이 나고 음. 그 2019년도에 일본에 왔다 갔다 하면서 그거 막아보려고 했었어요 7월, 8월에. 에, 그래서 저는 그때도 늘 얘기했던 게 이건 죽힌 게임이다 물건 사는 사람 있으면 파는 사람도 있을 거 아니냐? 그니까 한국이 손에 좀 많이 봤을 거예요그데 일본도 정말 손해 봤어요. 그런데 예, 예. 그때자민당 의원들 또 거의 대부분 만났던 사람이 반대를 했어요. 음, 그아 그, 그, 아, 이거 예그 예, 어려 그렇게 하면 안 된다 이런 음. 입장이었고 그런데 어떤 아베 정권에서 그에 거 대한 뭐 보복적 성격인지 뭔지 음. 그냥 딱했어요. 그 전에 그뭐 대법원 판결 그, 나섰을 때에 뭐 여러 가지 그 와중에 10월, 11월, 12월 아주 힘들었습니다. 조개기가 뜨고 막. 예, 예. 사건들이 많았죠. 예. 네. 그래서 줄기에 단행대서 하는데 그다음에 지금 남은 거는 껍데기만 남았어요, 솔직히. 네. 저뭐 별로. 우리는 대기업이 좀 손해봤어요. 음. 예. 그저 반도체 만드는게 대기업이니까. 일본은 중소기업, 소부장 중소기업에서 주로 예. 하거든요. 거기서 엄청난 손해를 받고 또 하나 우리는 손해를 많이 봤는데 본 대신에 이제 수입 다변화. 네. 그리고 수입 대체도 예, 대체도 있고, 있고 또이 스스로 우리가 음. 그 공장들을 만들어서 네. 예, 했던 부분이 있죠. 이제 그러다 보니까 이제 몇년 지나다 보니까 껍데기만 남았다. 이것은 이제 일본도 전부 인정하고 을 일본 정부도 저는 인정하고 그래서 음. 하시라도 전체적인 분위기만 좋아지면 하시라도 풀릴 수 있는 구조가 되어 있어요. 현재. 음. 그래서 빨리 이거 풀자. 왜냐면 우리도 계속 손해 봤어. 그래요. 예, 예. 일본도 손해인데 우리도 계속 손해 봤어 그래. 그래서 빨리 풀자 뭐 이런 예,
0: 얘기죠. 그러니까 둘다 손해 본건 맞고. 근데그 조치로 일본이 또 의도한 성과를 얻지 못한 것도 이제 맞은. 다시 말해 그렇죠. 무릎 꿇릴 수 없었던 예, 예. 이런 상황이 때문에 사실 껍데기라는 건 따라서 이제 그 수단은 이제
1: 사실 의미 없는 수단이야. 의미 없어요. 예, 예. 이런 말씀이신 것 같아요. 예. 신대로. 그 강제동문제가 음. 이제 결정적으로 그렇게 악화된 계획은 말씀하신 대로. 음. 어, 통상 규제 조치를 2019년 7월에 이제 예. 도입하면서 그게 됐는데 이게 문제였던 건 뭐냐면, 어, 그 동안에는 한일 관계가 아무리 나빠지더라도 경제는 안 건드렸죠. 그렇죠. 마지선이 예. 있었죠. 예, 정경분리의 예. 그, 어, 그것이 그 보이지 않는 금기로서 서로 예. 자제해왔는데 그렇죠, 그렇죠. 이제 그게 풀린 거죠. 예. 그만큼 한일 관계가 나빠진 겁니다. 음. 그리고 소부장이라는 것은 예, 부품의 경우에는 우리가 상당히 이제 많이 음. 일본의존도를 극복했는데 예. 잘 아시다시피 소재나 장치는 그렇게 단기간 되지 가 그렇죠. 않습니다. 예. 그리고 실제로 강대사님 말씀대로 이게 기업하는 사람들의 입장에서는 장사하는 게 중요한 거 아닙니까? 그러니까 음. 그 어떤 통상 규제 조치가 나오면 그거를 우회하는 조치들을 다 취해서 한 시간이 조금 지나면 다 그건 해결이 됩니다. 그런데 음. 이제 그거로 인해서 남긴 어떤 신뢰의 상실. 그렇죠. 그리고 응어리. 음. 음. 이런 것들이 이제 한일 관계에 굉장히 가시처럼 남아 있는 겁니다. 그래서 저는, 어, 하루 빨리 그 통상 규제 그거에 따라서 우리가 또지소미아 정지 조치를 음. 지금 취해 놓고 있는데 이런 것들을 빨리 에, 정상으로 복구하는 것이 이제 급선무고. 다만 이러기 위해서는 지금 일본이 가장 문제로 생각하는 것이 이 지금 대법원 판결만 남아 있는, 어, 이 강제동원에서 패소한 일본 기업의 자, 재산 현금화 예. 조치입니다. 그래서 사실은 뭐, 특정 시점을 얘기할 수는 없지만 상당히 얼마 시간이 남지 않았다는 것은 분명한 음. 사실이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 우선 한일 한국 정부가 현금화를 이 피해자들로 하여금 일종의 동결 비슷한 조치를 취해서 한일 관계 이게 이제 현금화돼 버리면 되돌아올 수 없는 길을 가는 거거든요. 네. 네. 그러니까 우선 그걸 한 다음에 이제 해법을 가지고 음. 정부가 피해자, 피해 지원자, 지원단체 또 그리고 국회를 음. 통해서 하나의 해결안을 좀 만들고, 그걸 가지고 어 일본과 협의해서 일본도 어그 같이 동참해서 그거를 국회에서 여야 합의로 특별 입법을 해서 이게 왜 그러냐면 대법원 판결이 있기 때문에 그렇죠. 특별 입법이 필요합니다. 그래서 과거에 문의상 국회의장의 제안과 같은 그 유사한 제안을 통해서 이 문제를 한일 간의 협력으로 해결하는 것이 저는 관건이라고 음. 봅니다. 예. 예. 이거는 그냥 뭐 한국 정부가 해야 한다. 뭐 일본 정부가 해야 한다. 음. 이것은 서로, 볼만 딴사람들의 코트에 넘기는 것이지 문제 해결이 안 됩니다. 그래서, 어, 제가 보기에는, 기본적으로는 우리 이제 피해자들도 여기 있고 피해자 지원단체들도 있으니까 한국 정부가 조금, 어, 이 피해자나 지원단체를 설득해서 우선은 1단계 조치로서 현금화가 더 이루어지면 끝나니까 이루어지지 않도록 하는 조치를 하고 그래서 시간을 번 다음에 그벌은 시간 가지고, 어, 이, 아까 말씀드린 두 가지 연계된 통상규제와 지소미아 조치를 해결하고 음. 그, 그렇게 되면 어느 정도 동력이 붙거든요. 예. 그 동력을 가지고 이제 최종 해법을 가지고 좀 어, 이 관련 당사자들 간에 좀 협의를 해서 일본까지 나중에 포함해서 어, 이 해결해 나가는 그런 수순을 밟아야 하지 않을까 그런 생각을 합니다 예.
0: 기본적으로 이제 신 대사님 말씀 주신 게 이제 현재 윤대사 지금 이 주일대사에서 음. 의견 낸 것과 유사한 경로인 것 음. 같긴 합니다 일단 예. 동결 조치를 먼저 취하고 시간을 벌어서 예. 피의 동의와 상, 상호적인 어떤 조치를 예. 얻어낸 다음에 예. 결국 문제를 해결하는 쪽으로 가자 예. 쪽이신데요
2: 예. 어떠십니까 예. 우선은 뭐이 자리에서 우리가 사인의 입장에서 여기 참여했기 때문에 그런 얘기 충분히 나올 수 있어요. 음. 이런 것들이 말이죠. 저는 그 이제 민관협의회가 있지 않습니까? 거기서 민관협의회는 피해자 의견, 국민들의 의견을 이제 그 수용 들어야 되거든요. 음. 거기서 자유스럽게 이런 얘기가 나와야 되는 것이지 정부가 대사가 그 얘기할 직접 받아는건 아니다. 음. 하면 안 되는 거예요. 여거는 예, 예. 아직 그런 의견수렴이안 됐기 때문에. 실제로
0: 외교부에서도 예, 그런 그러니까 대사가 해야죠.
2: 한국 정부 입장인데 예. 아직 그런 것까지 오, 오지 않았어요. 이런 얘기들 많이 와요. 예. 그러니까 예. 그런 얘기도 있고요. 저는 이제 옛날부터 과거부터 얘긴데 대위 변제 무슨 예. 국민 보호해야 해야 되잖아요. 무슨 정부가 돈 내놓으라. 큰돈 아니에요. 한뭐 몇백억 되면 되는데 해 놓고 일본 정부에 구상권 청구하자. 예. 그거 그런 방법도 있을 수 고요. 양국 기업 간의 자발적 성금에 의한 예. 그 자금을 모아서 그 갚아내는 방법도 있을 수 있는데 에 그렇게 하게 되면 은 일본 정부가 협조를 해 줘야 돼요. 그렇죠. 그러니까 음. 일본 기업이 기업도 이기업 돈을 내놔야 되거든요. 지금까지 아베 정권에서 막아프리카 돈 내놓으면 안 된다 뭐 이렇게 했는데 협조했다면 구상권 청구한다면 일본에서 명분에 어긋난다 이렇게 반대할 수가 있어요. 그래서 여기에서 그 일본 정부도 역지적 역지사지적 입장에서 이런데 협조를 해줘야 된다. 이 양쪽 손두 손, 손이 맞아야 돼요. 그래서 네. 소리가 나죠. 여러 가지 방안이 있을 수 있습니다. 있을 수 있는데 그런 것들을 빨리 하루빨리 정부가 수렴해서 입장을 내놓고 또 피해자나. 국민들 동의를 얻는. 그런데 음. 단나나 100% 지지 못 받습니다. 그런데 그렇죠. 과감게 정치라는 건 100% 예수님도 부처님도 100% 지지 없어요. 음. 여기서 이제 과감하게 자를 건 자르면서 이에 설득을 시키는 과정을 거쳐야 돼서 제가 늘주장했다 빨리 민관 합의 협의회를 만들라. 옛날에 문재인 정부 때도 그 이낙연 총리 중심으로 해서 그민관협회가 작동 됐었거든요. 네. 그러다가 코로나 하면서 올수 없대 버렸는데 이제 빨리 하고 그것도 하고 이제 위안부 문제도 재단 같은 거 얘기만 되면 재단 복원도 해서 말이죠. 돈이 남아있잖아요. 한행에 음. 그것도 어떻게 처리할까. 지금 60억 정도 돈이 남아있거든요. 그러니까 저는 뭐 얘기했어요. 60억 정도 돈 내놓으라. 이 300억 내놔서 그거 가지고 위안부 문제 해결하자. 그러니까 지금 위안부 할머니들께 지급해야 될지 뭐한6 7억 정도거든요. 그럼 예. 60억에서 충분히 할수 있거든요. 단 이것도 일본 정부가 협조해 줘야 되고. 음. 그래서 빨리 이 로드맵을 만들어 줬으면 좋겠어요. 지금 정부가 말로만 그냥 뭐 한일관계 정상화 정상화할 게 아니고 이 구체적인 로드맵을 만들어 달라. 예. 뭐이 얘기를 하고 싶어요.
0: 예. 민간협의 문제를 얘기하셔서 이제 사실 최근에 이제 일찍몇개 회의가 있었는데 회의가 되다가 어, 사실 이제 그 지금 아, 정부가, 우리 정부가 예. 정말 피해자의 입장으로 뭔가 협상해 주고 있는 거냐. 음. 여기에 대한 불만으로 이제 불참이 되고 있는 상태잖요 예, 그렇습니다. 이
1: 지금 대번 개최한 걸로 알고 예. 있습니다. 그런데 이 민간협의회가 제가 보기에는, 어, 아까 강 대사님 얘기한 그런 그, 음. 어, 총리급 레벨에 음. 에, 상당히 그 뭐라 그래야 권위가 있는 그런 협의회가 아닙니다. 네. 이게 저는 그 점을 좀 강조하고 싶은데 음. 이 문제의 그 역사적인 연원이나 복잡성 음. 그리고 여러 부처가 관련된 그러한 사안이기 때문에 조금 더이 정부의 고위 레벨에서 음. 관이 참여를 하고 민간도 좀 피해자나 지원 단체들을 권위를 가지고 좀 설득할 수 있는 네, 네. 그런 민간 인사들이 선임이 돼서 그래요, 그래요. 그. 진정성을 가지고 대화와 소통이 이루어지지 않으면 어 전혀 저는 진전이 없, 없다고 생각을 합니다. 예. 그리고 강다사님 말씀대로 어 음. 중요한 것은 로드맵입니다. 음. 이게 왜 그러냐면. 어~ 이 문제가 딱 하나만 있는 것이 아니고 또이 문제 자체도 복잡할 뿐더러 군대 위안부 문제도 있고 아까 얘기한 뭐~ 지, 저~ 통상규제 그렇죠. 지소미아 예. 이런 문제들이 다 이게 네. 이~ 예, 얽혀있기 네. 때문에 저는 그~ 그런 차원에서 좀 구체적인 행동에 바탕을 둔 로드맵을 만들어서 그걸 가지고 어~ 피해자를 설득하고 어~ 그 내용 가운데 피해자들이 원하는 보상과 에~ 이~ 이~ 사죄 예, 그리고 제가 보기엔는 사실 거기에 좀 빠졌다고 생각을 합니다만 이 과거사에 대한 역사 교육 문제, 역사 연구 문제 예, 예. 이것이 사실은 우리한테는 더 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 그런 것까지 포괄하는 그 보다 광범위한 로드맵을 빨리 작성을 해서 그걸 가지고 구체적으로 이렇게 에그좀 권위 있는 예. 단체에서 예. 어 행동으로 옮길 때 음. 저는 피해자나 피해자 지원 단체들도 좀 납득하고 따라오지 않을까 예. 그런 생각을 했, 했습니다. 예.
0: 예. 예. 알겠습니다. 그렇게 해야 돼요. 예. 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 두 분의 음. 말씀에 이제 기본적인 회는좀 유사하시고요. 음. 예. 대신 아 전반적으로 현재 정부가 풀려고는 하고 있으나 이제 실질적으로 풀기 위한 권위를 가진 어떤 어 관계자라든가 예. 당사자의 만남 이런 데서 좀 부족한 부분들. 좀로드맵에서이 좀 음, 결핍된 예. 부분이. 아, 그러니까
2: 예. 무 상생내기 위해서 말이죠. 뭐 하는 흉내내기 위해서는 것처럼 밖에 안 보이고 또 들러리 살아 피해자단체 사람들 만나봤더니 뭐 그냥 뭐 일방적으로 통고해서 뭐 음. 우리가 들러리 서는 거냐. 그래서 뭐 나왔다는 얘기를 들었었는데 좀 진정성 가지고 여기에서 시간 많이 안 걸려요. 안 걸릴 수도 있어요. 예. 매일이라도 회의하는 거죠. 그좀이 전문가들이 모여서 회의하면서 로드맵 만들어서 또 그러면 외교가 해줘야 될 문제가 있었습니까? 그럼 일본에 가서 그냥 또 실무적으로 합의하고 그래서 의지만 있다면은 나는 가능한데 지금 저는 그뭐 열심히 하는 것 같지가 않아요. 좀답답하니다그어 <웃음> 네,
1: 예. 중요한 거는 그런 어떤 공적인 성격 그리고 음. 도덕적 권위를 가진. 어 위원회가 출범하는 게 필요할 것 같고요. 예. 그 위원회의 작업 토대가 될 로드맵을 어 음. 외교부가 좀 음. 주도해서 좀 그걸 작성해서 어 음. 그렇게서 해 나간다고 그러면 제가 보기엔 아주 집중적으로 어이 예, 예, 예. 대화 와 소통을 한다 그러면 그 가운데서 어 제일 중요한 건 신뢰입니다. 예. 피해자나 피해자 지원 단체들이 정부를 신뢰하지 않으면 배약이 무효입니다. 그리고 됐다 할지라도 그게 이행이 안 됩니다. 예, 예. 알겠습니다.
0: 부족한 아마 굉장히 중요한 두 가지 예, 문제. 예. 왜 한일관계가 악화되어 왔는가라는 부분과 그것에 굉장히 중요한 어떤 계기나 증상을 보여주고 있는 이 강제 동원 배상 문제를 어떻게 또 해결해야 될 것인가 두 분의 말씀을 좀 들어봤고요. 여기서 일단 일부 정리하고 이어지는 2부에서는, 새로 이제 지도부가 교체된 어 일본 정치와 한국 정치에 대해서 어떻게 좀더 접근하면서 이해할 것인가의 문제를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. KBS 열린 토론 77주년 광복절을 맞은 한일관계에 대해서 살펴보고 있는데요. 한일관계 전문가로 꼽히는 두분 강창일 전 주일대사 신각수 전 주일대사도 함께하고 계십니다. 자, 이제, 그, 일본 정치가 먼저 좀, 이제, 그, 총리가 이제 교체가 됐고요. 이제 한국은 이제 대통령이 이제 임기 마치고 새로운 임기를 시작하는 그런 상태가 돼서, 그래서 아마 또과거하고좀 다른 종류의 파트너십도 좀 가능하지 않겠냐라는 얘기들이 계속 나오고 있는데, 일단 중간에 충격적인 사건이 하나가 좀 있었죠. 어, 물론 이게 이제 아베 전 총리가 이 모든 짐을 짊어졌어야 될 사람이냐에 대해서는 뭐 여러 가지 생각이 좀 있습니다만, 아, 충격적인 사망을 했습니다. 네. 그래서 이게 이제 현재 문제를 푸는 데서 혹시라도 이상한 데미지가 가지 않을까라는 생각도 좀 있어서 일단 네. 의견 좀 주시죠.
1: 예. 네, 아베 전 총리는 뭐잘 아시다시피 이 일본 역대 총리 가운데 최장수 총리를 네. 했고요. 아 어, 그리고 사실은 2010년대 일본의 외교안보정책을 음. 이끌었던 그렇죠. 네, 그런 인사입니다. 그리고 어 우리나라에서는 이제 보수 이긴사로 알려져 있습니다만 또그 이면에는 굉장히 실용주의적인 실용주의. 그러한 측면도 겸비했기 때문에 음. 아마 그렇게 롱런을 했다고 생각을 예. 합니다. 이런 아베 전 총리가 이제 갑작스럽게 이제 사망을 했는데 저는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 있으리라고 봅니다. 음. 동시에 긍정적인 측면이라고 한다면 아베 총리가 어쨌든 지금 장기 집권 체제에 들어간 자민당의 가장 오른쪽에 있는 파벌의 네네. 영수였거든요. 예. 그리고 실제 일본의 역사수정주의적인 성향을 이끈 장본인이기 때문에 그렇 음. 그 아베 파벌레에서 과연 물론 아베 파벌 내에는 아베 총리보다 훨씬 더 오른쪽에 있는 사람들이 있습니다. 음. 그렇지만 아베 정도의 그 강한 리더십을 발휘할 인사들은 지금 현재 없습니다. 음. 그래서 파벌 영수 선출이 원래 이루어져야 했는데 아직까지도 이루어지지 음. 않고 있는 잠정체제로 지금 가고 있습니다. 음. 그런 차원에서 본다면 가장 우리에게는 좀 껄끄러운 어, 소위 역사 수정주의를 내세우고 있는 아베파의 그 구심력이 이제 떨어진다는 예, 예. 그런 긍정적인 효과는 있을 것 음. 같습니다. 다만 부정적인 효과는 아까 말씀드린 대로 아베 총리가 상당히 실용주의적인 노선을 견제하면서 일종의 그 보수익이 너무 튀는 것을 막아주는 음. 그런 역할을 해온 것도 사실입니다. 그런데 네, 네. 이제 그 병뚜껑이 열린 거죠. 그렇네요. 네. 음. 그러니까 어 과연 아베 파벌레에 있던 사람들이 이제 각계약진을 하게 되면 조금 더이어 우파 목소리가 시끄러워질 음. 그리고 그것이 일본의 외교안보정책에 미칠 부정적. 우리 측면에서는 부정적인 거 네. 아니겠습니까? 그래서 그러한 가능성은 좀. 어, 마이너스적인 측면이 있다. 음. 요렇게 저는 분석을 하고 예, 있습니다. 예. 알겠습니다. 강대선 님.
2: 예. 재미있습니다. 예. 음. 저는 그, 지금 당분간은 아베 전 총리가 돌아가서 그 전후에 태어난 이제 이념형 정치가거든요. 그렇죠. 물론 실용주의적인 면도 있지만은, 그 일본이, 아 중국이 예, 중국몽, 뭐 이렇게 해서 대중국, 뭐, 얘기했는데, 일본도 이제 그런 것을, 그, 생각하는, 그. 예. 뭐, 일본 위기의 아이콘이다, 예. 뭐, 이렇게. 일본 보의 아이콘이다 해도 괜찮을 거예요. 그런데 강한 리더십과 카리스마를 갖고 있는 분이죠. 아마 한국에서 아베 총리는 제가 제일 많이 만났던 것 같아요.
0: 산일의원 그 예, 예. 그
2: 에, 그래서, 그, 본래는 되게 그 친한적이었던 분이라고 그래요. 음, 음. 그리고, 아, 그리고 옛날에 만날 때는 되게 친절하게 잘 내주고 그랬었어요. 그러다가 그 판결 났을 때 그다음부터 확 돌아섰는데 왜 그런지를 몰랐어요. 래 생각 자체가 그런 건지 그는뭐 연구를 해봐야 대상이고요. 일단은 당분간은 저는 이 아베 총리가 암살 당한 이후에 그~ 분위기로서는 되게 우경화가 더 심화될 거예요 예. 그렇지만은 아까 말씀했다시피 이~ 원심력이 작용하고 있어 가지고 음. 지금 (95명) (100여 명) 되는 그~ 아베파 최고의 파벌인데 그게 저는 갈라질 거예요 음. 거기서 그~ 묶을 수 있는 역량이 있는 정치가 안 보여요. 네네. 그래서 이제 일본도 또한번 정치 요동 음. 큰 격변의 시대가 오지 않을까. 음. 또 많은 일본 정치인들도 그걸 노리고 있는 분들도 있고요. 그리고 장기적으로 보게 되면 은 장기적으로 보면은 이제 저는 한일 관계에 좀 긍정적인 신호가 음. 많지 않느냐. 이렇게 하고 자꾸 뭐 기시다 총리가 뭐 헌법 평화법이니 뭐니 음. 얘기해서 계승한다 하는데 기시다도 그렇게 만만한 총리가 아닙니다. 그자함람 예. 뜻이 있고 그건 음. 되게 실용주의적이에요. 적이 음. 원래 그 파벌이 경제중심주의 실용주의라고 얘기할 수가 있어요. 리베랄이 많죠. 그 파벌에 기시다 파벌에 에, 그래서 이제는 슬슬 아베의 그늘에서 벗어나서 자기 목소리를 내지 않느냐 그데 이번 또 차면에서 대승했거든요. 예. 그래서 슬슬 자기 목소리를 내면 또 장, 장기 집권의 조건을 갖춰놨어요. 이랬을 때 저는 기시다 새로운 기시다 정부에 대해서 기대를 많이 하고 평화법 문제는 우리가 여기서 간단히 뭐 이따 이 이따, 다음에 또 음. 주제가 있기에 그금은 나중에 말씀드리고 하겠어요. 예.
0: 예. 그 말씀 이제 그래서 기사 총리 얘기를 해주셔서 이제 예전에 저이 토론 이제 바로 지그 암살 사건 있고 난 다음에 이제 바로 분석하는 토론을 했을 때는 어, 아베 그전 총리의 이제 그 사망이 어떤 면에서 후원자가 이제 사라진 상태를 만들기 때문에 그래서 현재 기사 총리에게 상당한 부담을 줄수 있다. 또한 동시에 이제 말씀처럼 이제 야망인도 있는 인물이라 네. 자기 나름의 체제를 아마 구축해 가날 가능성도 결코 낮지 않다. 네. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그런 네. 부분 은 어떻게 생각하세요
1: 저도 그런 음. 분석에 음. 동감하는 바가 큽니다. 왜, 음. 왜 그런 말씀을 드리냐면 앞으로 3년간. 음. 어, 이제 큰 선거가 그렇죠. 없습니다. 네. 참면 선거를 승리함으로 해서. 그리고 사실은 아베 총리가, 어, 있으면서, 어, 상당히 그 후견 정치 비슷한 그런 색채를 띄웠었습니다만 일단 아베 총리가 이제 사라, 무대에서 사라지면서 이제 정말로 기시다 총리의 역량을 선보일 기획이기 때문에 그거는 기시다 총리가 얼마만큼, 어, 이 파벌들 간의 그거를 합종연행을 잘 컨트롤 해 가면서, 어, 자기 그 기시다 총리의 색깔을 낼수 있을지, 그건 정치적 역량에 달린 것 같습니다. 그렇겠죠. 다만, 음. 어그런 후견인이 계속 있는 것보다는 후견인이 없어졌기 때문에 기회가 생기는 그런 측면이 저는 더 강하다고 봅니다. 그래서 좀 앞으로 지켜봐야 할것 같고요. 이제 가장 큰 문제는 그런 것 같습니다. 이 대부분의 지금 선진국들이 경제적으로 어렵고 어, 또 사회적으로 좀 혼란하고 그렇죠. 또 팬데믹이 아직 그 진정이 안 되고, 어, 그러면서 미중 간의 격돌은 심화되고 음. 이런 것들이 이제 복합적으로 작용하면서 상당히 그 선진국들의 그 정치 환경이 굉장히 좋지 않습니다. 그래서 과연, 어, 기시다 총리가, 어, 그러한, 어, 아베 총리가 2010년대에 장기 집권체제를 구축했던 그런 정치적인 리더십을 발휘할 수 있을지, 그거는 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다. 예, 이, 이번, 어 내각 개조한 것을 이렇게 예, 예. 예, 보니까 전체적으로는 음. 파벌 안뱁니다 음. 예, 파벌 안베면서 거기에 조금이라도 자기의 그 색깔을 내려는 예. 그런 의도가 많이 이렇게 음. 에, 음. 보이는 것이 예. 특징인 것 같습니다.
0: 일단 안베를 통해서 예. 약간 탕평내각을 좀 구성하면서 네. 그렇죠. 동시에 이제 자기 색깔을 살짝살짝하는. 그렇죠. 그렇죠. 그러면서
1: <웃음> 이제 어떤 정치적인 음, 에, 업적이나 뭐 이런 것을 통해서 자기 입지를 굳혀가는 예, 예. 에, 그런 식으로 나올 음, 것 같습니다. 한
0: 단계 한 단계 좀 돌을 놓고 있는 예, 그런 그렇죠. 상태로 예, 이제 보이는데. 예. 마침 또그 말씀을 주셔서 이제 외무상 이제 하야시 음, 외무상이 음. 유임된거를 그런 신호의 일부로 예. 볼수 있을까 모르겠네요.
2: 그 본래 그 친중 친한 인사예요. 음. 그 아직까지는 역시 그 여러 가지 일본 정치 전체 구도 속에서 하니까이 별로 움직이지를 못해서 예, 그 예. 과거 똑같은 입장을 계속하는데 조금 조금 다른 게 있어요. 네. 그, 그리고 또 여기 와서 되게 지난번 취임식 때 되게 망신당한 부분이 있는데 그것도 음. 별로 이제 문제화시키지 않아서 잘 이끌어 나가고 있고 많은 사람들이 기대를 하고 있어요 그런데 지금 그 같은 기시답하거든요 예. 그래서 많은 사람들이 야 저기 하야시 저분이 외상이 총이 됐으면 좋았다 이런 우리 음. 제일 동포들 특히 예. 그런 예. 말씀 많이 하는데 뭐 정치적인 게이렇게 쉽게 됩니까 <웃음> 그런데 예. 어쨌든그 이제 자기 목소리를 하야시 외상이나 기타 총리가 자기 목소리를 내게 되면 은 한일관계 한중관계 중일관계 이런 데도 많은 변화가 있지 않을까 이런 기대를 하고 있고 그래서 언제부터 자기 목소리낼수 있을지 속은 저도 이 기타 총리하고 총리 되기 전에 여러 차례 만나 뵈는데 되게 한국 문제 많이 생각을 해요. 그래서 음. 풀고 싶은 의지가 강한 분인데 둘러싸여 있어서 후견인들을 후견설에 있어서 얘기 못했는데 지금부터 좀 과감히 해 주기를 또 바라고 있고 해 해야 큰 정치인으로 남을 것이다. 또 이런 농담도 하고 그래요. 네. 예. 네.
1: 하야씨 대신 아까 우리 강대사님도 음. 말씀을 하셨습니다만 이. 한일 간의 젊은 의원들 간의 정기교류가 있었습니다. 맞아요. 거기에 좌장 역할을 어. 하얀시 대신 했었습니다. 예, 네, 맞습니다. 그러니까 뭐 전에 남경필 경기도지사라든지. 원희룡 원희룡, 원희룡. 원희룡, 나경원 의원 이런 분들하고 이제 교류를 했었어요. 맞아요. 그래서 한국에 대해 관심도 많고 또 중국에 대해서도 좀 상당히 배려하는 음. 어, 뭐, 기스타파 자체가 자민당 내에서는 온건파, 비둘기파하고, 예, 예. 음. 어, 경제중심의 합리적인, 음. 외교노선을 견지하는 그런 라인을 이어받고 있어요. 음. 네, 그래요. 어, 그리고 이제 하야시 의원이 원래는 참의원 하다가 음. 이제, 음. 중의원 의원으로 이제 바꿔 탔는데, 에, 그 선거구가 아베 네, 전총리 선거구 같은 네, 네, 네. 음. 야마구치현입니다 그래서, 어, 그, 이, 선거구 환경이나 뭐 이런 것도 상당히 앞으로 이제 영향을 미치겠습니다만 차기 총리 후보군에 들어있기 때문에 기시다 정권을 안정시켜가면서 자기의 정치적인 입지를 강화해 나가는 그런 가운데 이제 한일 관계나 일중 관계나 뭐 이런 것들을 어떻게 요리해 나가는지도 총리의 역량을 이제 보여주는 총리감으로서의 역량이겠죠. 그런 요소가 있기 때문에 좀 기대하는 바가 예, 예. 있습니다. 예.
0: 그러니까 일본의 차기 정치구도는 그래도 좀 뭔가 좀 네, 기대를 할 만한 요소들이 좀이게 총리에게서나 예. 그 외무상에서도 예. 보이는 것 같은데 예. 이게 이제 한국 정권 교체 이후에 이제 우리 외교진. 과 네. 우리 이제 대통령과의 네. 관계에서 뭔가 이게 사실 상층의교도가 굉장히 중요한 부분 아닌가요? 거의 뭐 전부회가 클 정도인데 네. 그런 게좀 파트너십이 좀 괜찮게 좀 형성될 것 같은 느낌이 있으신가요?
1: 제가 보기에는 어. 괜찮을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 어, 이 포스다 아베 음. 이후에 일본 정국이 에, 이 아베 총리가 후견으로 있을 때보다는 훨씬 더 조금 여유 음. 공간이 생겼고요. 한국에서는 기본적으로 윤석열 신정부가 한미동맹을 기축으로 한일관계를 회복시켜서 그것으로 우리의 전체적인 외교 어 안보 정책을 펼쳐나가겠다는 어 그런 어 입장을 취하고 있기 때문에 에, 사실 분위기는 많이 좋아졌습니다. 노선상에. 예, 아, 그런데 예, 음. 이제 다만 에, 아까도 이제 예, 예, 예. 일, 일부에서 다뤘듯이 에, 현안 문제를 에, 어떻게 그렇죠. 에, 이걸 잘 해결하고 넘어가느냐 음. 그 디테일의 악마를 어떻게 예, 예. 해결하느냐 여기에 관건이 있는 것 같습니다. 네. 음. 예.
2: 그래요. 그, 이이저 뭡니까 이 화려한 잔치에 먹을 게 없, 없다고. 그 아주 말의 성찬 그 아주 분위기 좋습니다. 그런데 이렇게 봤더니 그디테일 부분을 다룰 수 있는 전문가들이 별로 안 보여요. 세 예. 정부 속에 음. 에, 주로 이제 미국 동북 그분들이 많이 들어가 있고. 예. 또, 우리 윤석열 대통령께서는 뭐 검사상을 오래 했기 때문에 일본 문제에 굳이 현안 잘 모를 거예요. 예. 잘 모르죠. 정상화 시켜야 된다. 뭐, 이거, 이거야 뭐, 대한민국 국민 모두가 많이 생각하는 부분인데, 그거는 좋은데, 디테일한 부분에서 전문가들이 별로 안 보여서 걱정이 음. 앞섭니다 그래서 저는 오히려 저는 에, 민주당 당원이기 때문에, <웃음> 그, 하기 예. 어려운데, 우리 신가수 대사님은 홀가분하잖아요.
0: 좀
2: 아니, 이런 전문가들 예. 의견을 좀, 이 예, 예. 공부해야 돼요. 이게 예. 외교 문제 간단한 게 아니잖아요. 공부해야 되고, 별로 안 보여서 그래요. 음. 뭐, 한두 사람 가지고 될 문제도 아니거든요. 많은 예. 또 의견이 다르잖아요. 그래서 좀, 이제는 디테일한 부분을 보충할 수 있는 많은 분들의 의견을 들으십사. 이런 식으로, 이, 유석열 대통령에게 건의하고 싶은 음. 분이고 아마 이 방송하니까 들을지 몰라요. 그래서 제발 그내 말처럼 예. 그 저기 말로만 하지 말고 좀 예. 제발 진지하게 좀해 주십사. 알겠습니다. 뭐 이렇게 얘기하고 싶요 오늘
0: 강대사님께서 신대사님을 계속적으로 추천을 하고 계시는 <웃음> 그런 분위기. 아니, 홀가분하잖아요.
2: 네. 뭐 실제로 당원도 <웃음> 아니고 뭐 이당조당도 없고니까.
0: 그리고 아무래도 이제 한일관계에서 여러 가지 구체적인 경험과 또 예, 식견을 예. 또 가지고 계신 분이기 때문에 실제로 이제 좋은 요소의 전문가 또는 이제 예, 자문역으로 예. 충분히 어, 의견을 주실 수 있을 것 같은데 그래서 이게 마무리하기 전에 마지막 좀 난감한 문제에 대한 자문을 구하겠습니다. 예. 아까 이제 강 대사님께서 예. 잠깐 언급을 주셨습니다만 일반적으로 한국에 알려진 바로는 지지자 총리가 아베 유산을 승계하려고 할 수밖에 없고 그 중에 하나가 바로 이평화헌법 개정 문제다. 음, 이 네. 부분에 있어서는 결코 이제 이 일본식의 우파의 어떤 흐름들을 막을 수는 없을 음. 것이다. 이런 견해들이 많단 말이에요. 음, 어떻게 음, 판단하세요? 음.
1: 글쎄요. 이 일본의 그평화헌법 개정 문제는 결국 그 이제 제 구조에 네. 자유권 문제죠. 그리고 이제 자위대를 이제 군대로 음. 인정하는 그두 가지 문제가 이제 가장 핵심입니다만은 헌법 개정요건 가운데 제가 보기에는 중위원 참여의 3분의 2 선은 확보된 지 오래됐습니다. 음. 다만 이 실제 행동으로 못 나가는 것은 결국 국민들의 그렇죠. 정서, 평화헌법 음. 속에서 이제 양성된 그렇죠. 정서 결국 과반수를 얻어야 하는데 그게 확실치가 않습니다. 지금도 여론조사를 하면 우크라이나 사태 이전에는 전혀 과반수를 못 넘었는데 네네. 우크라이나 사태 이후에 보면은 좀 보수 매체에서 조사한 거는 어 개정을 찬성하고 어좀 진보 매체에서 조사한 거는 에 예, 과반수가 간당간당한 예, 예. 그런 정도로 이제 소위 추가 여론이 아까 아, 개정의 음. 방향으로 지금 움직이고 있습니다. 그런데 네, 네, 네. 이제 우리가 주시해야 할 것은 사실은 이미 안보법제를 재정비했습니다. 네. 예, 그리고 어 일미 방위 가이드라인도 개정을 했고, 어 그리고 사실 뭐 자위대는 이미 군대입니다. 그렇죠. 명칭을 네, 헌법상 그런 정통성, 정당성을 부여하는 문제인 것 같습니다만 은 그런 차원에서 본다면 어떤 현실을 인정하는 예, 그런 방향이 이 헌법 개정이 아닌가. 그러니까 그리고
0: 헌법화는 그렇죠.
1: 예, 헌법에 이제 규범화하는 거죠. 네. 예, 현실을. 그런 차원에서 우리가 이 문제를 볼 필요가 있고 음. 또 하나는 이 중국의 부상에 따른 일본의 대응이라는 측면도 있기 때문에 네. 네. 이거는 또 미국의 어떤 면에서 보면 후원화에 이루어지고 예. 있습니다. 그래서 우리로서는 굉장히 상당히 어려운 음. 딜레마적인 상황입니다마는 전체적인 과정을 볼때 우리가 유의해야 할 점은 일본의 개헌 지지 세력 간에 무엇을 개헌할 것인지에 관한 음. 입장 차이가 상당히 있고요. 예. 그리고 특히 연립 파트너인 공명당이 음. 조금 최근에 이제 입장이 조금 자민당 쪽으로 왔다고 합니다만 아직까지 확실치 않습니다. 그래서 그런 점을 봐야 할것 같고 일본 여론이라는 것도 제가 보기에는 그렇게 쉽게 바뀔지 그거는 이제 조금 더 그렇죠. 우리가 봐야 할것 같고 그렇기 때문에 조금 시간적이어는 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 빠른 템포로 개헌이 이루어질 것 같지는 않습니다. 다만 개헌은 올 것이다라는 걸 음. 전제로 우리가 에, 거기에 대해서 대응을 하고 준비를 하고 대응을 해야 하지 않을까 그런 음. 생각을 합니다. 그리고 예,
0: 국제정세상 네. 그리고 네. 현실에 이미 전개되어 있는 내용상 규범화시키는 네. 네. 그 과정은 언젠가는 올 텐데. 네, 옵니다. 예, 네. 다만 아직 일본의 여론이 막상 개헌 하자 그러면 정말로 네. 찬성할지는 미지수고. 미지수죠. 개헌의 구체적인 방안에서 정파적으로 약간 갈려져 있는, 갈려져 있는, 있는 거죠. 있 예. 예.
2: 이 이, 이 문제가 음. 간단하지 않습니다. 예, 음. 간단하지 않은 게뭐 일본이 제 보통 나라, 헌법의 보통 나라가 아니에요. 그러니까 뭐전 세계에서 전부 군대 갖고 있는데 일본은 자이대라고 해야 돼요. 이거는 전쟁을 이렇게 패전국이기 때문에 옛날에 전쟁이 일으 때문에 이런 문제가 나왔죠. 그런데 이제 개헌에 대해서는 저는 일본 분위기는 이제 대부분 개헌하게끔 되어 있다. 아까 음. 말씀하신 것처럼 되어 있다. 이게 (70년) 전에 만들어진 그~ 항법이거든요. 네. 그리고 용어부터 시작해서 여러 가지 문제들이 있어요. 근데 또 하나는 지금 일본의 대부분이 그 전후 세대예요. 그 패전 전쟁 경험이 없거든요. 그렇죠. 그러니까 왜 우리가 보통 나라가 아니 군대 가지면 왜안 되느냐? 뭐 당연한 논리일 수도가 있어요. 문제는 과거에 대한 반성이 없어서 우리가 되게 경계하고 음. 중국도 경계하는 부분이죠. 그리고 개연에 들어가면 간단하지 않습니다. 이게 디테일에 이거 문제가 있는데, 그래서 한 예를 들면 적기지 공격 예. 적기지 공격할 수 있다. 전쟁할 수 있는 나라 이거진 좋았어요. 근데 적기적 공격한다 이렇게 했거든요. 군사력을 강화해서 그럼 예상적 예상적에서 선제 공격할 수 있다 이렇게까지. 되면 은 이제 문제가 심각해질 거예요. 네, 사실상 민, 공격에
0: 네. 준하는 일이죠. 그렇죠.
2: 네. 예상. 그러니까 만일에 북한이 예상 네. 언젠가 우리 칠지 모르니까 미리 가서 쳐버리자. 음. 그러면 일본 국민은 찬성하지 않을 거예요. 네. 뭐
0: 공명당도
2: 얘기 나왔는데 국민당 찬성하지 않고 많은 음. 사람들이 그거는. 우리가 공격받았을 때 우리가 칠수 네. 있다. 이것까지는 대부분 이해. 되는데 먼저 선제공격한다 뭐 이런 부분에서는 간단하지 않아서 그 헌법 고칠때 엄청나게 이 말들이 음. 마, 한국도 마찬가지예요 예. 그래서 한국도 우리 저~ 제가 헌법 제정 뒤에 갔는데 <웃음> 예. 근로라고 하느냐 노동이라고 하느냐 문제가 그렇죠. 지고뭐 예. 그냥 한달 (1년을) 싸우면서 헌법 제정이 안 되는 거예요 이런 식으로 디테일한 예. 부분에서 너무 많아서 언젠가는 개정 아까 말씀처럼 헌법 개정될 것인데 어떤 식으로 가느냐 이것은 간단하지도 음. 않고 빨리 되지도 않는다. 음. 기치다 총리는 아마 그 아베가 생각하는 그런 식 헌법 개정 내용하고 다른 것 같아요. 음. 개정은 음. 한다 하면서도 네. 큰 틀에서는 네. 비둘기파답게 네. 접근해 나가자. 여기서 요즘 한건딱 그. 이적기지 공정 능력 요 정도만 내놨어요. 그런데 음. 적기적 공정 능력이 여러, 여러 가지 내용을 함유하고 있기 때문에 간단하지 않다 이렇게 말씀드리고 음. 싶습니다. 예. 알겠습니다.
0: 자 오늘 탁크 되게 두분 모시고 중요한 이야기들 많이 나눴는데요. 이제 좀 마무리할 시간이긴 합니다. 그래서 오늘 말씀 나눈 부분 중에 다시 한번 강조하고 싶으시거나 또는 제안하고 싶으시거나 이런 부분이 있으시면 한 1분 정도 안에서 두분 말씀 들어보도록 하죠. 이번에는 강의원님부터, 아, 강대사님부터
2: 강들어보죠요 아까도 말씀드렸습니다마은 우리도 이 담대한 세계전략을 갖고 있어야 된다. 이제 어떤 시로 갈 것이냐. 이 문제에서 많은 논의를 거쳐야죠. 이게 저 개인적으로는 미국과 일본 중심의 세계전략 속에 에 모든 분야에서 같이 협조를 해야 된다. 그런데 중국하고는 연중이란 용어를 썼는데 에 제한적이고 필요에 따라서 선택적 연대를 해야 된다. 중국 특히 경제 문제는 예. 해야 된다. 북한에 앞서는 이제 평화 관계 유지해야 된다. 이런 얘기를 드리고 싶습니다. 이제 우리도 전략을 세워야 된다. 국민들한테 일본은 이제 딱 세워서 이제는 일본이 이제 뭐 인도태평양 시대 언니가 그러니까 전부 일본 국민 수용하고 이제 거기서 많은 일을 하고 있잖아요. 우리도 해야 된다 이런 말씀을 음. 정부 당국에 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 김신대사님 마무리 말씀 들어보죠. 예, 에,
1: 음. 저는 이 우리 한일 관계를 빨리 이제 회복을 시켜야겠습니다만 그 과정에서 제일 중요한 것이. 저는 과거사 극복이라고 생각을 합니다 음. 그 과거사 극복이라는 것이 일본이 역사적인 진실을 인정하고 거기에 따른 사죄와 반성을 하는 동시에 음. 한편에 있어서는 우리도 좀이 소위 피해자 의식을 극복하는 예. 그러한 노력을 좀 해야지 않을까 음. 왜 이런 말씀을 드리냐면 피해자 의식에 우리가 빠져 있는 한 이미 선진국이 돼서 우리가 상당한 이 성취를 했습니다만 음. 이것을 조금 더 성숙한 선진국으로 가는데 상당한 걸림돌이 되고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 일본에게 계속 그러한 사제와 반성을 역사적인 연구나 교육을 통해서 정착시키는 노력도 해야겠습니다만 우리 스스로도 좀어 우리가 과거로부터 빠져나와서 음. 지금 현재와 미래를 균형 있게 바라보면서 좀 특히 우리가 사는 2020년대가 굉장히 초불확실성이 지배하는 복합전환의 시대입니다. 그래서 예. 이런 가운데 한일관계를 안정적으로 가져가고 어 건전하게 가져가야 한다는 그런 인식들을 우리 국민들이 많이 가지시고 어 그런 가운데 한일 간의 그 한일 관계를 보는 눈을 양자관계라기보다는 저 소위 세계적인 기준 네. 글로벌 스탠다드에 맞추어서 한일관계의 여러 측면들을 보기 시작하면 음. 우리가 성숙된 선진국으로 가는데 큰 도움이 되지 않을까 음. 그런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 이렇게 77주년 광복절을 맞아서 우리의 아주 핵심적인 문제라고 볼수 있는 한일 관계에 대해서 복합적으로 짚어보는 그런 기회를 마련했는데요. 오늘 함께 해 주신 두 분, 신각수 전 주일대사 그리고 강창일 전 주일대사 두분 많이 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 우리가 광복절을 가장 중요한 국경일로 삼는 이유는 대한민국이라는 민주공화국의 새로운 출발일이자 국가의 본질을 구성하는 국 독립 그리고 국권의 의미를 되살펴보는 날이기 때문이죠. 즉 단지 과거 속에 혹은 일정 국면에서의 한일 관계만이 아니라 과거, 현재, 미래를 관통해서 우리가 염원하고 지향하는 국가상을 반복적으로 회상하고 지속적으로 재정립해야 한다는 의미일 것 같습니다. 자, 이를 위해서 어떤 역사적 시야가 필요할까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.